0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: y Cuando yo me entero que voy a ser este papá, empezó creo que la peor etapa en mi vida de ansiedad, de depresión, de estrés, de llegar al hospital, sentir que te va a pegar un infarto y no te pega un infarto esa ansiedad. Yo crecí en un internado, estuve nueve años. Mi mamá me dejó a los seis años, ¿va? y en el internado me pasaron muchas cosas. Abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarro ...violencia física, emocional... ...una cosa muy fea... va gente que se drogaba y nos apagaba... ...cosas muy muy feas, ¿no? Eh, es, es difícil, ¿no? Hablar de los abusos, de las violaciones... ...del asco, de la vergüenza, de bañarte y sentirte sucio... ...me tocó vivir cosas... ...que a un niño no le deberían de haber tocado... ...producto de eso, pues yo nunca tuve una piñata... Güey. Nunca feste festejaron un cumpleaños, era violencia, nosotros de niños aprendimos a echarnos la culpa, se perdía un chocolate, se perdía algo de la despensa, las monjas nos ponían a todos con un cerillo, lo prendían y se empezaba a quemar el dedo y pregúntenle al cerillo quién fue, hasta que el cerillo no les diga quién fue, no vas a saber, esa fue mi niñez, como esa, te puedo platicar 100 historias, no quería ser papá, llego con mi mujer y le digo amor, si tuviera una pistola me pegaba un tiro, yo no quería ser papá porque. porque yo no tuve niñez. Y en mi cabeza decía: mi hijo, mi hija va a vivir lo mismo que yo.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Larracilla. Y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Jorge Serratos, conferencista internacional de foros como TEDx y host de Sinergéticos, el podcast más escuchado de México en su categoría, con su filosofía 1 más 1 es igual a 3. Jorge es licenciado en Derecho Corporativo y galardonado con el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Harold. Hoy hablaremos de aprender a ser hijo al ser padre, la perseverancia ante las dificultades y el movimiento sinergético. Jorge, bienvenido a Provecido Podcast. Contento de estar contigo, gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por estar aquí. La realidad es que eres un referente ya en toda la industria del, del podcasting y toda la industria del, del contenido y la comunicación. Yo todavía me acuerdo cuando vi tus primeros videos. Sí. Este, me acuerdo que había uno que grabaste en la playa. Sí. Este, hace unos tres años. Seguramente, más o menos, sí. algo así eh, pero también eres un amante del tenis ¿no? y estamos cerca de, de la WTA sí. me parece que es este mismo mes ¿Cuándo, ¿cuándo empezó tu afición y tu amor por el tenis? mi afición empezó creo que hace como no,
1: tengo 38 años tenía yo 32 años cuando empezó el, que, que le agarré un cariño al tenis fíjate que mi lógica fue así yo creo mucho en la sinergia, en los ecosistemas, en el networking, en el capital social. Cuando yo terminé la universidad en Ensenada, empecé en, en las canchas del Hidalgo, iba con un señor que se llamaba Omar a que me enseñara tenis. ¿va? Porque yo decía, voy a ir a hacer una maestría, no sé si vaya a Monterrey, a Ciudad de México, este, Guadalajara, pero la gente que juega tenis tiene dinero. Y es más fácil tener amigos con dinero que sin dinero. Esa era como mi lógica en ese momento. Pero nunca aprendí bien. Fui yo pensé que comprar una raqueta en Walmart de 300 pesos y pegarle ya era jugar tenis, ¿no? No, jugué, 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 pero no, realmente no hubo ningún tema. Llegué a Guadalajara, cinco años después empecé a practicar un mes, pero lo dejaba. porque Lo mío era el fútbol y el básquetbol. Pero con mi compadre y mi socio que es Notario Nuevo Vallarta, un día me invitó a un torneo de tenis que patrocina la notaría 10 de Nuevo Vallarta cada año en el Tigre, en Paradise Village. Y me tocó vivir tres días del torneo. Recuerdo que salí yo llorando del torneo, de la emoción que yo sentí de ver tan bonito cómo había tantos tenistas, cómo era la premación, cómo eran los hijos, las mamás, los papás, el convivio, el, las gradas. ¡Ah! las canadienses, los canadienses, los gringos, todo el ambiente. Y dije, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí nació como ese cariño por el tenis, ¿no? De, de ir a torneos de tenis y todo lo que tiene y envuelve
0: el concepto del tenis. O sea, entonces empezó contigo por una afición más o una o tú relacionabas la parte económica. Sí. Decía, oye, pues es un deporte de un alto poder adquisitivo, eh, entonces yo tengo que estar ahí. Sí, así fue como empecé a practicarlo. No hubo otra razón de decir, me
1: gusta el tenis. No, dije, tengo que aprender un deporte elite, según decía yo en mi
0: cabeza, ¿no? Y por eso empecé a practicar. Oye, y ahí cuando empieza esta, este gusto y esta afición por el tenis, cuando empiezas a ver el concepto, que claro que a todos nos envuelve, eh, yo lo dije, yo no era tan ya fanático del fútbol, por el, sí. de ver el, el cómo funciona el fútbol aquí en México, pero cuando tienes la oportunidad de ver fútbol en otro país, como en Europa, es, oye, como que te vuelve a enamorar, ¿no? Como todo lo que envuelve a la parte deportiva. Sí. Oye, en esta, en esta trayectoria que has tenido y en este involucramiento que has tenido con el tenis, con los deportes y con relacionar eh, a veces, por ejemplo, el tenis con, con un tema de nivel socioeconómico eh, o de distintas acciones, ¿tú cómo te has desarrollado y, y cómo has llevado este equilibrio entre la parte física? Y entre la parte eh, mental o entre la parte de desarrollo profesional, yo sé que tú tienes un par de maestrías, tienes un, do un doctorado. No sé si de, de las entrevistas que vi a la fecha ya, sí. ya, has, ya has tenido un par más. Eh, pero tú, ¿cómo has llevado esta parte de equilibrio entre el bienestar físico y el bienestar mental?
1: Pues mira, tengo que ser muy honesto. Lo mencionaba hace un poquito que tengo 38 años. Yo creo que hasta este momento lo entendí bien, mi estimado. Hasta este momento lo entendí bien. Yo, yo descuidé mucho mi físico, descuidé mucho mi organismo por querer hacer más, por tener, ¿no? Aparte que querer y de tener nadie se ha llenado. Entonces, en mi historia de vida yo era muy pobre y yo quería tener dinero a toda costa, ¿no? Quería ser alguien y quería tener un hombre y que no me faltara lana. Entonces, sí si tengo tres maestrías, tengo dos doctorados. Se escucha bien fácil decirlo. Perdón, pero es una chinga. Es una chinga el tener que tener tanta beca, el te no terminar un doctorado, estoy estudiando otro, lo terminé, me metí a hacer un maestría en evaluación, soy abogado, aprender de cálculo, sí si me explico de matemáticas, álgebra, cuando los abogados no entienden esto, estudiar con ingenieros. Entonces, sí si me costó trabajo, subí mucho de peso... Tuve una época colesterol, triglicéridos, hígado fase 1, fase 2, me jalaba los pelos y decía, hígado graso, decía, qué pedo, es 3, es 4 y luego es cirrosis, ¿por qué? Si estoy bien chavo, ¿no? Es, tenía malos hábitos en alimentación, me encantaban los empanizados. ¿Cuántos tenés Los tenías? camarones, en ese momento, en esa época, debió ser de los 27 a los 33 años, más o menos. Eh, pesaba 105 kilos. No se me notaba. Te voy a mandar unas fotos para que las pongas aquí esto, así, ¿no? No tenía papada. Eh, pero estaba joven. Time is morning. I want all my money running. Yo creí que iba a ser joven todo el tiempo, entonces la juventud es un defecto que se quita con el tiempo. A los 33 años entro en conciencia. Yo, yo tengo 8 años sin tomar alcohol, ¿no? También me gustaba mucho el pedo. Me gustaba mucho fumar. Entonces, de pronto, cuando me casé, dejé de tomar y dejé de fumar y empecé a entrar en hábitos, ¿no? en comer mejor, eh, bajo de peso como 15 kilos, empiezo a hacer más ejercicio. Pero yo soy una persona como muy extremista, muy trincado, muy de... Voy a hacer esto y lo hago. Voy a hacer un podcast y hago un podcast. Voy a ser conferencista y voy a ser conferencista. Voy a hacer empresa, voy a ser empresa. Voy a jugar tenis, voy a jugar tenis. Y el problema de la gente que somos así, que es una virtud y es un defecto, es el hiperfoco... Yo lo veo y digo, voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer eso, y no me distraigo. El problema es que te llevas a otras cuestiones. Ahora, contestando la pregunta que me hiciste, que es una pregunta muy valiosa para la audiencia, fui al camino de Santiago y eso fue lo que me hizo entender a mis 38 años, fui en marzo, que mi riqueza es mi salud. No hay nada, nada más poderoso que mi riqueza. Si me explico, ahorita empiezo a correr 10 kilómetros todos los días. Yo no corría. Eh, a entender eso, o sea, te cuento la historia. Voy al camino de Santiago, el camino de Santiago, caminas 20 a 30 kilómetros diarios por 30 días. Yo tengo 38 años y si tú me alcanzas a ver en cámara, yo no tengo, o sea, no, no, no soy una persona obesa, no soy una persona que no tenga buena salud. Sin embargo, cuando voy al camino de Santiago, me encontré con unos griegos de 75 años. ¿Has visto a esos señores mayores de edad que los ves al putazo? delgados, así, sus manos ya de 75 años con, como con, este, manchitas. El, con manchitas pero fuertes los señores hubo un día que yo casi me desmayo después de 10 días de estar caminando yo los veía como ellos me pasaban chiflando y dije, eso es rico se me, se me quedó muy claro, eso es rico sí me explico? hay muchos aprendizajes que, que tengo, hoy que es lo que digo es mi riqueza es mi salud, ¿sí? ¿Cómo hago ese complemento? Sigo ese enunciado. Nada vale la pena si no tienes salud. Y lo que te digo es bien trillado porque ya lo hemos escuchado, todo el mundo lo escucha, pero la gente rependeja lo escucha, pero se mete toda la farmacia de Guadalajara en drogas, güey. Fuma como loco, pistea como coche hasta quedar a matar neuronas. Lo escuchamos, pero somos tontos. Yo ahí fue donde dije, deja de ser un poco tonto y entender si es cierto. ¿De qué me sirve tanta lana? ¿De qué me sirve tanto? Si no me puedo mover del punto a al punto. B. Entonces yo dije, yo quiero llegar a esa edad... Y estar al 100. Entonces más o menos... Hoy, hoy la respuesta que te puedo dar es... Mi riqueza es
0: mi salud. Nada vale la pena... Si primero no me pago a mí mismo... En tener salud. Cuando le escucha... O sea que vives en una etapa... Donde quieres sacrificar... Donde dices, oye, estás en la etapa de la chinga... Y muchas veces sacrificas... O a la familia... Sí. O sacrificas tu condición física. O sea, yo cuando empecé a ver la historia... Eh, yo me identifiqué porque yo siento que estoy en ese, en ese punto donde yo hace aproximadamente dos años yo sacrifiqué mi condición física sí. por más dinero. Sí. Entonces yo era un tipo de, no, de 90 kilos sí. con mucha masa muscular y de repente empiezas a trabajar, a trabajar y cuando te empiezas a obstinar tanto por el trabajo o cuando menos a mí me pasó, te empiezas a deprimir. Y estamos en la etapa de pandemia, ¿no? Entonces yo caigo en esta parte de depresión y engordar 30 kilos más. 30 es, sí, sin, sí, es un buen número. Eh, y ahorita estoy en ese camino de, oye, pues ahora cómo busco ese equilibrio entre regresar, a lo mejor no a esa misma condición física que tenía antes, pero cómo lo puedes conectar sin, sin tirar toda la parte de proyectos o todo lo nuevo que estás haciendo. ¿No? Es, 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 ese, es ese gap el que, el que muchas personas a veces dicen, oye, pues yo tengo que sacrificar la familia o tengo que sacrificar condición física por tener más dinero porque muchos estamos en esta carrera de la rata, ¿no? De estar buscando sí. más dinero constantemente. A ti en esta parte de buscar más dinero que, que yo sé que, que muchas veces es el incentivo de las personas, eh, ¿en qué punto de tu vida dejaste de buscar más dinero para empezar a priorizar el resto de áreas importantes? Yo sé que el libro Ikagai, que es esta parte sí. del equilibrio, pues muchas veces no es cierto, creo que siempre está como desbalanceado, pero ¿en qué parte de tu vida tú dejaste atrás los prejuicios que tenías con la parte del dinero y con estar buscando más no que no lo busques, sino que el enfoque ya va más a un tema de felicidad y de plenitud fíjate que este consejo es bien interesante porque a
1: veces es muy injusto todos estos podcasts y todos estos mensajes motivacionales que se suben a redes sociales con una musiquita ¿no? de encuentra tu pasión y que hablan del éxito y el éxito es muy subjetivo, yo he hecho cerca de 250 entrevistas y me he dado cuenta que he encontrado más de 80 definiciones de éxito, ¿no? Y mi compadre tiene una frase. La vez que nos ponemos a filosofar, él y yo, él dice, compadre, sí, lo que pasa es bien fácil, güey. Hablar de que busca tu salud cuando ya tienes una casa de dos o tres millones de dólares, güey. Cuando ya tienes un dinero en el banco, cuando tienes propiedades, cuando puedes vivir de tus rentas. Dile a alguien que no tiene, que deje de buscarlo. Entonces, pues yo no te voy a dar una respuesta de reina de belleza. No. Yo creo que lo dejé de buscar cuando me di cuenta que ya lo tenía. Pero también es valioso, porque conozco muchas personas que ya lo tienen, pero no se dan cuenta. Es bien triste correr una carrera de 10 kilómetros, llegar al kilómetro 10 y seguir corriendo a la misma velocidad. Espérate, espérate, ya ganaste. Man. Ya llegaste. La mayoría de la gente, hermano, ya llegó. Pero la ambición, el ego, el competir con el compadre, con el amigo, con el primo, con la sociedad es lo que te hace que sigas avanzando. Yo lo que me di cuenta es, no te vas a llevar nada. Nada, absolutamente. Haz un alto, en la lentitud también hay belleza, y empieza a ver otras cosas valiosas. ¿Cómo podemos hacerle que más personas estén donde tú estás? Empieza a aportar valor, empieza a ayudar a la gente. Lo que yo digo, empieza a hacer sinergia. Entonces, yo me di cuenta, realmente, de esta situación yo creo que hace tres años exactamente, cuando empecé a hacer redes sociales. Unas semanas, dos semanas antes me hice muy consciente de decir, hey, ya llegué donde que yo quería estar,
0: ¿Sí? ya quería y ya, 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 ya estoy donde quería estar. Esta parte de escalera que vamos a mencionar, donde sentimos que llegamos a una parte, vemos la competencia y siempre estamos en búsqueda de más. Creo que, digo, no sé tú, que yo sé que te gusta mucho viajar. ¿Qué relación tienes con los viajes? Pero yo en mi primer viaje internacional, yo le decía a mi esposa, eh, y tuve muchas pruebas al viajar, perdimos un vuelo, etc. Es que yo no siento, o sea, una parte de mí dice, yo no puedo viajar. Uh -huh. No importa que tengas el dinero, porque es una limitante que tú tienes, porque tu familia nadie había viajado en avión y nadie había hecho. Entonces, oye, ¿cómo tú vas a ir a otro país? Esa parte del limitante, pero cuando lo logras, que es como, es como un, un escalón, entonces ya quieres otro, ya quieres otro y es cuando esa carrera eh, que nunca termina. Yo sé que tú has tenido muchas etapas de esta transición en las cuales te vas dando cuenta de, de un momento de tu vida que tiene que evolucionar. No creo que hoy estás en una etapa, eh, digo, cuando menos yo lo, yo lo percibo como audiencia de tu contenido, es pues una etapa de maestro, una etapa de, de enseñar, obviamente, y que no todas las personas tienen que experimentar en cabeza propia, eh, pues lo que es el, el, el miedo, lo que puede ser la sensación de fracaso, lo que puede ser el atravesar muchas problemáticas. Eh, yo sé que tú tuviste un accidente en, en Ensenada, un choque que te mm. cambió la vida. Eh, ¿En ese momento te gustaría platicar un poquito de esto? Sí, claro.
1: Yo tuve un accidente a la edad de 18 años, cuando estaba en pandillas, era muy vago. jugamos contra las llantas de un tráiler. Y me paró como dos meses y medio, tres meses sin poder ver, porque mi cara se llenó de vidrios. Si tú alcanzas a percibir toda esta ceja que tengo aquí, todo esto es una cicatriz toda mi cara. Voy en el asiento del copiloto, no traigo la cien, el cinturón de seguridad, salgo disparado, termino en el hospital. Y de ahí te digo, fueron dos, tres, dos meses y medio, tres meses muy complicados, donde o quedaba ciego, o quedaba así, o la libraba. Sigo con problemas con los ojos, yo no, no lo ubico con los ojos, siempre tengo que traer mis gotas y este tema, pero miro perfectamente. Eh, eso fue como un detonante para mí y para mucha gente es como el momento que me hizo cambiarnos, el decir, ah caray, volverme consciente de mi realidad, ¿no? Estoy pobre, vivo en una casa de 3x3, en un cinturón de miseria, en la colonia 89. Mi mamá, que la aborrezco y que estoy peleado con ella realmente si sí me quiere. De las 60 personas que estaban en la pandilla, en ese momento yo era el líder. Nadie me fue a ver. Entonces, entré como en conciencia de muchas cosas y dije, la estoy regando, la estoy regando. Y ahí es como empieza mi, mi etapa de crecimiento. Siempre de menos a más, de menos a más. Le digo yo a la Forrest Gump, ¿no? Este, pues vamos a trabajar en una maquiladora, nos van a pagar 700 pesos a la semana. Y va. Y así empezó. O sea, nunca fue un plan. O sea, realmente, si, si sacamos la cuenta de hace 20 años, de los 18, ahorita, 20 años después, nunca lo planeé. Sí, por eso me gusta mucho la filosofía Forrest Gump. Va. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. No sabía yo que... Si tú te vas a tres años y te digo que ibas a tener un podcast y que vamos a estar grabando, es cierto. La gente conoce muchos asesores de seguro que ganan millones de pesos vendiendo seguros. Yo les pregunto, ¿quién cuando era niño soñaba que iba a vender seguros? Ay, levanta la mano. La vida te va llevando. El tema es dejar de pelear con la corriente que te va llevando y empezar a aceptar el rol que te toque y disfrutarlo y hacer lo mejor que puedes hacer. Pero básicamente pues ese fue mi accidente. De ahí empecé a avanzar. Me, me terminé la preparatoria
0: luego empecé a estudiar la universidad y una cosa me fue llevando a la otra o sea, realmente tú te fuiste preparando, que yo lo he platicado en otros podcasts, para las oportunidades creo que al final pues no sabemos lo que toca hacia adelante, pero tú buscaste prepararte eh, en, en la parte mental, en la parte emocional sé que también te preparaste en temas de programación neurolingüística, tema de comunicación eh, para las oportunidades cuando llegaran poder, poder acceder a ellas sí mira yo nunca he querido ser el
1: mejor, pero siempre me preparo como si fuera el mejor. Siempre, cuando me ponen a hacer algo, trato de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué fue lo que yo hice? Me empecé a, a preparar. Cuando entré al concurso de oratorio y de declamación en la preparatoria, que eso fue lo que me hizo dar el brinco y conocí a Gavino Ramírez, que posteriormente conseguí una beca en la universidad. Entonces, me aprendí cosas que no sabía ni qué significaban, ¿no? poesías de Jaime Sabines, Tlatelolco 68 con la poesía que gané, ni siquiera sabía yo que era Tlatelolco 68 pero la hice tan bien que la gente me aplaudió y gané el concurso estatal nos fuimos al nacional y todo lo que pasó en la universidad no sabía lo que iba a venir pero terminé con 10.0 porque tenía una beca que si no me sacaba 9.9 la perdía, entonces yo me preparaba me preparaba, nunca quise que cuando terminara la universidad el gobernador me diera un premio y me dijera que es el mejor promedio del estado y que me dieran una beca para estudiar una maestría entre Monterrey y Guadalajara y en México y que yo decidiera aquí. yo mi plan era, terminaba la licenciatura, venía, hacía la maestría en Guadalajara hacía el doctorado y me regresaba a casarme con el amor de mi vida en Ensenada ya tenía yo mi plan perfecto y mira, ni me regresé ni era el amor de mi vida y me casé con otra persona pero lo que te quiero transmitir con esto es, compré cuatro plumas BIC, una negra, una roja, una azul y una verde. Y todos los días cuando llegaba a la universidad hacía una guía, dos horas hacía una guía. Con el, la pluma verde me acuerdo ponía el número, ¿Sí? con la roja ponía guía de derecho constitucional, con la pluma azul ponía la pregunta ¿Qué dice el artículo tercero de la Constitución? Y con la pulma negra, ponía la respuesta. Todo lo que yo veía en clase, yo llegaba y no me acostaba a dormir. sino hoy vimos por ejemplo la definición de Ulpiano de justicia, ¿no? Es el acto firme y continuo de darle a cada quien lo suyo. Cuando me despertaba en la mañana, lo primero que hacía era agarrar mis guías. Cuando llegaba el examen, mis guías eran tan buenas que quien me las compraba, Podía no ir nunca porque fui a una universidad privada, yo tenía beca, y la mayoría de la gente tenía problemas de rico, andaba en el pedo, peleándose con los papás. Yo les daba mis guías y tú con mis guías podías pasar el examen sin haber ido a clases. Si me preguntas a mí, ¿yo sabía que eso me iba a llevar a algo? ¡No! Absolutamente, yo quería tener la licenciatura para comprarle un baño a mi mamá, porque nosotros teníamos baño de post, era una letrina. Nada más. Un día, un día tener una computadora y un carro. Siempre he venido de menos a más. Se fue a la universidad. Estando en la universidad, conozco un maestro que me enseña un cheque de 420 pesos la hora. Mi mamá ganaba 90 pesos al día en una cocina, no terminó la primaria. En mi casa donde yo vengo, el rico es el que tiene casa de Infonavit y tiene IMSS, el sueño de mi mamá, tener IMSS para mucha gente no quiere tener IMSS, mi mamá quería tener IMSS, esa era la riqueza, mi tía Claudia era la tía rica porque tenía una casa de Infonavit que le costó 500 mil, quinta la chingada, y que la paga no sé cuántos años, ese era, ese, ese era el contexto donde yo venía, entonces lo que te quiero decir es que cuando estoy en la universidad veo que un maestro me enseña un talón de cheques, doctor, el primer doctor que yo conozco, y le digo, ¿por qué usted gana tanto? Pues yo tengo doctorado, entonces, yo dije 420 pesos la hora, yo saqué cuentas, dije 4, 8, 12, 16 en la madre. O sea que si doy 5 horas clase de las 5 a las 10 de la noche son 2 mil pesos. 2 mil a la semana, 2, 4, 6, 8. 10 mil pesos a la semana, al mes son 40 mil. Dije, puta, soy millonario, soy millonario, soy rico Macuaco. 40 mil pesos. Es que yo dije, un día voy a ser doctor en Derecho. A mí nunca me gustó estudiar. Pero... Para hacer dinero. La gente quiere hacer dinero, pero no se hace la pregunta correcta. ¿Cuál es el vehículo al que me voy a subir para hacer dinero? Y yo no te estoy diciendo que yo sea el mejor en vehículos, ¿eh? De hecho, agarré muchos vehículos que no me jalaron y que a lo mejor perdí tiempo y con eso hice dinero. Hoy conozco más vehículos, mucho más exponenciales, que en un año he hecho más que en 10. Así que ahorita te platico un poco de eso. Pero lo que te quiero transmitir es lo siguiente. Por eso es que yo estudié el doctorado entonces empecé a estudiar la maestría y el doctorado un día antes de los 30 años estaba en la Ciudad de México y me estaban entregando mi título si te fijas no sabía lo que iba a venir después empecé a dar clases en la UEM, en la Marista en el ITESO, en la UP en el TEC de Monterrey me pagaban 1500 pesos la hora. ya no le daba clases en licenciatura en maestría, empecé a dar clases en doctorado empezamos a pasar un montón de cosas Oye, y si te fijas,
0: esta, no hubo un plan. Fíjate, me llama la atención esta parte que mencionas de, del estudio y de una profesionalización de, del trabajo, que creo que muchas veces hasta que necesitamos, o nos vemos en la necesidad, muchas veces que egresamos de alguna licenciatura, nos sentamos y, oye, pues ahora sí tengo que ponerme a trabajar. Sí. Creo que esa metodología tú la llevaste desde que eras estudiante. Pero, ¿cómo eran tus relaciones sociales? O sea, tú en la parte social, mientras estabas en la universidad que has mencionado en distintas charlas, que fue, que fue una etapa muy complicada, a veces más, más complicada que, que la parte de cuando eras niño, la parte del internado o, o la parte de la pandilla. O sea, que era una parte muy complicada, no solo por el, la parte de bullying, o sea, sí. que, que creo que muchos hemos, hemos sufrido en la, en la parte escolar, sino cómo tú ibas compensando la, la parte de relaciones sociales.
1: Sabes que lo he dicho, yo tengo tres etapas, ¿no? El internado, las pandillas y la de universidad. La más complicada para mí fue la universidad porque me dieron una beca. Tenía que sacar 9.9 promedio, hacer un deporte de alto rendimiento, no tener una falta y no tener un reporte. Muchos años después, el dueño de la universidad que me lo hice, compa, le pregunté, ingeniero, ¿por qué me dio la beca? Yo venía con 6.0 de la preparatoria y me dice, para que no estuvieras chingando. O sea, por estar de persistente. ¿Por qué fue tan complicada? Porque me tocó ir a una universidad que en la época se pagaban 4 mil pesos, 3 mil 800 pesos más o menos, al mes. Era, era mucha lana. Si sí, sí. Mi mamá ganaba 90 pesos al día. Todos tenían carro. Yo no sabía manejar. ¿Quién me enseñó si no crecí con mi papá? Nadie me enseñó a usar desodorante. En la universidad a la que yo fui, el tecnológico de Baja California, vas de traje. Grix Oxford, camisa blanca, corbata tinta... No teníamos para un traje. Ellos iban a San Diego y se compraban un traje Calvin Klein. Yo terminé con un traje toda la universidad durante cuatro años. Parecía como clavillazo, como tintán. Todo remendado con cinta. Porque cuando me daba frío, iba a los globitos, a la segunda, al saldo. y con 20 pesos me compraba una chamarra del Cruz Azul. No le voy al Cruz Azul. Estaba calientita. Ellos compraban gabardinas el Cole, Calvin Klein, Hugo Boss. Yo no entendía. Era complicado porque en mi cabeza no me podía ayudar a entender, porque no era el contexto que, que una pluma costara cuatro mil o seis mil pesos, Mont Blanc, que la movieran así y que dijeran, yo voy a ser el próximo presidente municipal. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy un pendejo, yo, yo no sabía qué quería hacer de mi vida porque no tenía un plan, solo tenía que mantener la beca para un día si terminaba ser alguien. Por eso era muy complicada. A veces me humillaban, a veces me decían algo. Yo les podía poner en su madre porque era bueno para el pleito, pero iba a perder la beca. No sabía defenderme, no entendía. En la prepa yo tenía mi pegue, pero eh, eh, no, no con las bonitas. ¿sí? No con Las bonitas, las fresitas, me volteaban a ver y me decían, naco, este No me pelaban. Acá no me pelaba nadie, porque estaba en una universidad donde va la gente de lana de ensenada Y yo era de la Colonia Popular 89 era como la mascotita, era como el rarito, ¿me explico? Era muy complicado porque no lograba encajar, no entendía el mismo idioma. ¿Sí? No entendía... Nosotros tomábamos tonaya, con, revuelto con tropicana, con, y listo, agua loca. Acá tomaban este, Jack Daniels, eh, Bucanas, eh, Bat cosas que yo no sabía ni que existían, porque no estaban en mi contexto. Nosotros tomamos tecate y hay de ti que le tomes mucho porque te pongo un chingazo, ¿no? Si fijas, entré de un mundo a otro. Me costó mucho trabajo acostumbrarme. Todos a los 18 20 años,
0: no. ¿Tú, me ¿tú sentes que te afectó en tu seguridad? Mm, no. no, no me aceptó.
1: Había pasado otras cosas. Me costó adaptarme, pero en la seguridad, yo, yo siempre he sido muy seguro. Es, algo, es una habilidad que, que he desarrollado. No me he sentido merecedor. Hay mucha hay diferencia entre ser seguro de sí mismo y entre no sentirte merecedor. Yo no me sentía merecedor, pero yo era seguro. Si no adopta seguridad en ti, ¿quién más la va a tener? Y dije, pues, hey, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Lo escribo en mi libro, tu repetición es tu reputación. Todos los días la mejor actitud posible. Hoy lo hago mejor que ayer y un día a la vez. Como lo que, el ejemplo que te puse de las guías, de estudiar, de estudiar. Todos los días en la universidad me senté hasta enfrente y miraba y levantaba la mano y levantaba la mano. Y tenía una duda y levantaba la mano. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Pues yo trataba de ser seguro, empezaba fingiendo, pero no, no me afectó en la seguridad, me afectó en el merecimiento, en el decir, puta yo no me merezco esto, es que esto a mí no me toca. En las relaciones sociales siempre he sido muy bueno, pero no en general, en tema específico, yo soy una persona muy sniper, siempre en mis conferencias le pregunto a la gente, ¿quién de aquí conoce muchas personas? No, pues levanta la mano un montón de gente, ¿no? ¿Quién de aquí tiene mucho dinero? La bajan todos. ¿Quién de aquí es millonario? La bajan todos. La mayoría de la gente conoce cantidad de personas. No conoce calidad de personas. ¿Te explico? Hay algo que se llama capital social, que muchos años después lo entendí en los libros, lo que yo en mi concepto le llamo la madre el odio. ¿Quién es tu madre el odio? ¿Quién es tu mecenas? ¿Quién es tu padrino? Yo me dediqué a hacerme amigo de una persona en la universidad que me ayudara a llegar a mi siguiente punto. La mayoría de la gente quiere conocer a muchas personas porque se siente bien padre estar en la jugada, ¿no? Y andar dando tarjetas y conozco a fulanito y la chinga. ¿No? En mis relaciones de networking siempre he sido muy bueno, siempre he sido muy sniper. ¿Quién es la persona que si la trabajo bien, que si me enfoco en esa persona me puede llevar del punto A al punto B? En mis relaciones siempre lo he hecho muy bien, creo que es una habilidad... ...nata que tengo desde el internado. De hecho, es mi superpoder. Las conexiones.
0: ¿Con quién me conecto? Que me lleven si acá. Fíjate que eso mismo hablaba con Daniel Reynoso. Sí. De hecho, está en este, su este edificio. Eh, mencionaba que muchas veces las personas... ...que vamos eh, viendo cómo nos relacionamos... ...y cómo conectamos... ...muchas veces donde las personas fallamos... ...es que solo pedimos, pero no damos. Y las personas no son tontas. O sea, cuando tú te vinculas con alguien... ...y solamente estás esperando sí. algo de él y sobre todo si eres una persona que ya tiene ciertos años de experiencia, es pues, ¿no? pues que yo me siento en mi silla y me llegan un montonal de personas que me quieren vender, que necesitan un consejo, que quieren grabar, que quieren hacer cualquier cosa, que solamente me quieren pedir, pero realmente yo no siento que alguien venga con una propuesta de dar o de subirse al barco en, sí. en el conjunto, que sería pues, el equivalente a un tema de, de propuesta de valor. Entonces, en esta parte que mencionas de ser sniper, de, de poder tener esta habilidad de elegir a las personas... Eh, tú también has identificado eh, o tú también tienes esta habilidad para identificar cómo tú sumas a las personas y cómo las puedes, o sea, cómo, cómo puedes ser equipo con la gente para llevar de un punto A a un punto B. Por ejemplo, que hayas conocido a alguien en una conferencia o en algún podcast y que eventualmente esa persona trabaja contigo, se convierte en un socio, eh, se van guiando obviamente para hacer este, el, el nombre de siner, eh, energéticos, o sea, para tener esta parte de, de la conexión. Sí, o sea, es, la pregunta
1: es bien sencilla. Cuando tú tienes tu objetivo muy claro, ya lo tienes súper, súper claro, es hacerte la pregunta, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para llegar a este punto en relación a esta persona? Y de la persona que tú vas a empezar a boxear, ni siquiera se trata de aportarle valor. Se trata de entender qué le mueve a la persona. Esa es la clave, qué le mueve a la persona. ¿Qué es eso que le mueve? Si entiendes ese juego, nada más es sencillo.
0: Y para poder entender eso, tienes que tener información. Tienes que investigar. De hecho, mencionabas que la clave para hacer un buen podcast es hacer bien la tarea de investigar. Sí, no, yo te lo decía, los primeros 60 podcasts no eran buenos. Hoy la gente
1: los escucha porque la audiencia es muy grande, ¿no? Ya me encantó. Pero yo genuinamente, cuando yo lo hacía, pues me sentaba a platicar, ¿no? Nada más, no ha sido una investigación correcta de qué ha vivido, miedos, inseguridades, aficiones, temas, traumas, familia, esposos, cosas de, de, de todo lo que ha pasado, ¿no? Hoy que hacemos toda una investigación, cuando se siente el invitado, yo a veces siento que lo conozco de toda la vida y es la primera vez que lo veo. Pero le hago una investigación tan profunda, yo y cinco personas de mi equipo que entendemos por todas partes por dónde darle, ¿no? Sí, de repente llega una persona que gana millones de dólares, lo tuvimos en el podcast en Ciudad de México, pero cuando era joven fue bulímico. Sí, pregúntale. Los chavos ¿usted tiene una bronca, ¿qué pasó? ¿Cómo lo superaste? Sí, de repente llega una persona que es súper seguro, pero en el fondo está lleno de creencias limitantes, ¿no? ¿Cómo, cómo rompiste una creencia limitante? Entonces tienes que ir como, como encajando con ese tipo de cuestiones.
0: Vamos, no, muchas veces que todavía lo tienes, ¿sí? O sea, que llegan las personas, oye, pues yo he trabajado esto pero también con los años pues me he creado nuevas creencias limitantes eh, y es lo que a veces pues, al final tenemos que seguir superando. Sí. Yo te quisiera preguntar porque yo me, yo me identifiqué con, con la parte de tu mamá. Sí. Con, con la relación que tú tenías en su momento, después del accidente mencionas que se cambia o empieza a cambiar la relación con tu mamá al darte cuenta que sí te quiere. Sí. Eh, y creo que a muchas veces nos pasa. Yo también este, o sea crecí con una mamá soltera, con un, un padre ausente y al final... Creo que te cambia, creo que no te das cuenta que te cambia o que tanto te afecta hasta que vas creciendo. Porque al final pues, tú lo veías como, como tu norma o como la normalidad. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, después del accidente, la relación con tu mamá hasta el día de hoy?
1: Oh, mi mamá me lleva muy bien con ella. Somos muy buenos amigos, la quiero mucho.
0: Eh, a partir de los
1: 18, 19 años hicimos una bonita relación. Tenemos 20 años con una relación bonita, amorosa mi mamá dice que está muy orgullosa de mí la saqué de trabajar, le construí su casa paso tiempo con ella hoy estamos pasando por una situación complicada porque tiene cáncer mi mamá entonces ah, difícil, ¿no? le llamo yo el control de la vida se vuelve a mover ¿no? Eh, pero tengo una relación bonita con mi jefa una relación posible no, no puedo pedir si mi mamá el día de mañana falta no me quedo con nada Sí, soy una persona que le escribe a su mamá diario, te amo, mamá, te quiero, te extraño, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Estoy al pendiente. No tengo nada... Mis hermanos, a veces sí les digo, pónganse al tiro, porque cuando se muera mi jefa van a estar ahí y lloré. ay, mamá, yo era tan buena.
0: No, yo realmente tengo una... No me quedo con nada con mi jefa. Oye, ahorita que mencionabas... Eh, el tema de las creencias limitantes. Pues al final muchas vienen desde los papás, desde el entorno donde crecimos. ¿Tú qué tanto sientes que has influido obviamente tu preparación eh, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte emocional, en cuanto a temas de habilidades blandas? ¿Qué tanto crees que ha influido tu persona a que también tu mamá se pueda, eh, hasta cierto punto, desarrollar o quitar ciertas creencias limitantes, pero sin sin ser como tajante, ¿no? O sea, sin llegar y decir, oye, mamá, a ver, pensábamos esto cuando a lo mejor yo era niño y hoy es esto, ¿cómo, cómo tú la has ayudado a este, a este paso que tanto crees que has influido en ella?
1: Muy poco. Mi mamá no ha cambiado su forma de pensar. Si tú le preguntas cuando yo tenía cinco años, antes de ir al internado, mi mamá decía, Jorjito, tú eres el hombre de la casa porque tú no tienes papá. ¿Qué te he dicho, Jorjito? La mamá siempre tiene la razón. Hay muchas mamás que piensan así. La audiencia que nos está escuchando, quien está aquí presente y tiene mamás y papás, se darán cuenta que lo que les decían los papás de niños se lo siguen diciendo de grandes. Los papás no cambian. ¿Sí? A menos que decidan ellos cambiar. No, y yo he aprendido que que la persona más loca del mundo es la que va y da un consejo a alguien que no se lo pidió. Yo ya dejé de dar consejos a alguien que no me lo pide, que quiere cambiar. No, fíjate que mi mamá piensa de un modo y seguirá pensando de otro modo. En mi familia muchos siguen pensando de ese modo. Yo quisiera que mi mamá hiciera ejercicio, por ejemplo. Que no comiera tanta azúcar. Podría decir mil cosas que yo quisiera cambiar de mi mamá, y de mi papá. Mi papá es diabético y toma Coca-Cola como campeón. Y a mí se me hace tan torpe que se esté tú destruyendo, pero dejé de pelearme con él. Pe. Y decir, deja de fumar, de quitarle el cigarro. Sufres más tú. No puedes hacer más, no puedes hacer más. La gente no ha entendido eso. ¿Yo qué es lo que hago? Recuérdate esto. La ley de la proximidad. Proximidad es poder, pero demasiada proximidad genera menosprecio. ¿Cómo crees que yo me siento a veces? Que yo digo, la gente es una locura el tema de la influencia digital. Voy a abajo de un escenario, 4.000, 5.000 personas. Cuento mi historia de vida, alguna conferencia. Mis conferencias son muy emotivas. La gente va, compra un libro, se toma fotografías. A veces me está pasando ahora que la gente quiere ir a tocarte porque siente que si te toca, su vida va a cambiar. Va y te toca y quiero que me des un abrazo y, y empieza a llorar la gente. Se pone muy emotiva. Y que mis jefes, les doy un consejo y no me pelen, cabrón. Demasiada proximidad genera menosprecio. Analiza tú, tus mejores amigos y tu primer círculo cuando empezaste a hacer este proyecto. Los que menos te apoyan siempre son ellos. Es decir, ¡ah! ¿Sí me explico? Pero la otra gente de afuera, mira, está haciendo y está creciendo y le está yendo muy bien, porque la proximidad viene de afuera, no viene del núcleo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, fíjate que no, no han cambiado muchos. En mi familia siguen siendo igual, el que ha cambiado soy yo, pero, pero yo ya no trato de cambiarlos. Sí. Sí que a veces puede generar hasta discusiones y problemas. No. Te voy a decir que en sí me ha cambiado. En mi familia somos 115 primos hermanos. Va. mi jefe tuvo 6 pues, hay 7 hijos y es el que menos tuvo. Antes todo el mundo quería ser taqueros. Va. Hoy quieren ser profesionistas. Hoy mis primos, chicos, que conocen mi historia, se empieza a correr el rumbo. -rum, ¿no? Jorge construyó una casa y tiene un alberque. Cuando dice uno más uno y estamos en el bosque y está grande y empiezan a viajar por el mundo y esto. Yo también quiero estudiar. Ya la gente no quiere eso. ¿no? Mi familia de abajo, la juventud, está empezando a te ven como una figura de inspiración. ¿Ubicas la frase de que chango viejo no aprende maroma nueva? Sí. En mi casa los grandes no han, no han querido cambiar y yo no me he preocupado porque quieran cambiar. Yo me preocupo por cambiar yo. Sí. Yo no creo en la motivación. Yo creo en la inspiración. Y yo creo que esto que tú y yo estamos haciendo sirve de inspiración para que una persona vea algo, una pepita de valor y diga yo también puedo. Y empiece a crearse como un detonante, empiece a girar la rueda, ¿no?
0: ¿Qué es lo que yo hago? Sí, porque de repente creo que a veces queremos, o en mi caso yo me identifiqué con eso, oye, ¿quieres llegar? Y eso, oye, a lo mejor yo aprendí esto de la vida hasta un cierto punto. Quiero llegar y quiero jalarte, darte el consejo que no me estás pidiendo. Y eso genera conflicto. Sí. O sea, con familias, con amigos... Y sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, los primeros que te van a echar para abajo van a ser tus familiares, van a ser las personas eh, que te conocen de más tiempo. Pero creo que a veces también es este factor de cómo si venimos de donde mismo. Tú sí puedes y yo no. Uh -huh. ¿No? Y viene esta, esta problemática ¿no? en cuanto al ego que, que siempre pasa. ¿A ti en esta parte de relación de, de ego con el crecimiento, tú hablas de que tú cambias este, tú mismo en algún momento dentro que empiezas a hacer dinero, eh, digo, empezando por una empresa que comercializó sí. un shampoo, eh, que te empieza a ir bien hacia adelante, ¿tú en algún momento has perdido el piso? Cuando tomaba, sí. Sí, sí era muy egocéntrico.
1: Cuando tomaba y fumaba, sí perdí el piso. Sí perdí el piso. Es cuando empecé a ganar lana, eh, fueron como dos o tres años dos o tres años donde, donde andaba de mujeriego, donde mi socio me decía, oye, Jorge, pero no seas Nico, tienes varias novias al mismo tiempo, ¿y qué tiene? ¿Qué pasa? Ya, mi respuesta tan soberbia y tan mala era, si una me cacha, pues me pongo pedo y le llora, tragos de amargo, le digo, y ya, me busco otra. Soy joven, soy guapo, tengo lana, tengo pedo, ¿cuál es el pedo? Eso es ego. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Um, pero bueno, el que no llega a tener y tiene, como dice el dicho, el que no tiene llega a tener, loco, se quiere volver. Esa fue una etapa para mí complicada. Enamorado, borracho, fiesta, mariachis, norteños, música. Y le digo a la gente, le digo a la gente, imagínate aquí tu novia sentada contigo, el mariachi atrás, cantándote la canción del rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día, la muchacha dándote de comer, te dé un beso y te diga, papi, te amo. Y enfrente, pisteando lo que te gusta tomar. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Decía yo. El hombre que le guste la fiesta que diga que eso no está padre, yo me alejo de él porque es un hipócrita. Música, vino y mujer dice la canción, un antro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarra esa fue mi peor etapa eh, ya estaba mucho en tarjetas de crédito, era muy fiesta los cortes me llegaban y decía, ay cabrón, pasa nada cuánto pueda valer que no lo pueda pagar no? el problema de la juventud hermano es que la juventud es un defecto que se quita con el tiempo, el problema es que no debes dejar pasar tanto tiempo yo, afortunadamente, entré en conciencia el día que me casé y dije, no más. Quiero tener una familia, quiero estar estable. Y en la fiesta, eso no... En la fiesta hay mucho... En la fiesta uno se pone romántico, le da por extrañar a las ex, el alcohol te inhibe. Esas historias, la gente que nos está escuchando se, se acordará. Entonces, mi etapa de ego creo que fue esa. Esa fue mi etapa más complicada de... de este de, quería que vieran que ya tenía. Cuando nunca tienes y tienes, quieres que la gente te aplauda, que sepa que ya tienes. Pero desde hace, ¿qué? 9, 10 años, ¿no? Ya no, no me ha pegado. Tengo muy, muy claro de dónde vengo, pongo los pies en la tierra. Soy una persona religiosa, soy una persona espiritual, soy una persona que cree que no soy más que un instrumento al servicio de los demás y ya pero sí en la juventud sí me
0: pegó sabroso y ahora que mencionas cuando te casaste cómo conociste a, Ana, a tu esposa era mi alumna en la VM cuando daba clases
1: este ahí la conocí ahí la conocí y ahí fue el el clic este, anduvimos noviando escondidas porque pues no podía decir yo nada con el maestro no no quería que me corrieran y eh,
0: pues nos terminamos casando ¿Y, ¿Y tú qué viste en ella? Porque ella trae este gen emprendedor y, y, y de avanzar y que creo que muchas veces eso afecta nuestras relaciones. O sea, creo, creo que ya no puedes salir con cualquier persona porque si no entiende lo que haces, porque dedicas el tiempo a lo que dedicas, pues a veces la relación no funciona. ¿Tú qué viste diferente en Ana también para que se subiera al barco de, 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 y al proyecto general que estábamos haciendo? Pues volvemos a lo mismo, the
1: life is like a box of chocolate. Tú nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Yo no... En ese momento era fiesta. Tenía novia yo. Tenía mi novia muy guapa. Eh, Ana era mi alumna. A mí siempre me tiraron la onda a las alumnas. ¿va? Porque yo empecé a dar clases a los 24 años. Yo les daba clases en la universidad a Chavos de 18 hasta 23 años. Estábamos en la misma edad. Termino, acuérdate de la licenciatura, vengo a estudiar la maestría y rápido empiezo a dar clases. Pero yo nunca acepté salir con una alumna... Por una simple y sencilla razón, porque hay un dicho que dice que con la nómina no te metas. Y algunas me gustaban, ¿eh? soy ser humano. El tema es que yo decía: yo me meto con la chava, la chava se enamora, al rato el papá o la mamá la ve llorando por el patancito que la hizo llorar, porque las mujeres, cuando les rompes el corazón, lloran, y los hombres también, y la familia se da cuenta. ¿Qué van a hacer los padres de familia? ¡Ay, aguántate! ¿Quién es el profesor? ¿Qué crees que va a ser el padre de familia? Va a ir a la universidad y va a decir, tal profesor, este, y que va a ser el profesor, lo van a correr. entonces es mi lógica, funcionaba así. Yo siempre hago esquemas y dije, no, con las alumnas no me meto. ¿Para qué? Si tengo un montón de... Yo ando cotorreando por fuera, a mí muchachas no me hacen falta para el cotorrear. Con Ana me pasó algo bien curioso. Llegan tres sujetos y me dicen, ya vio Ana. Obviamente yo la vi Ana, Ana es muy guapa, mi esposa, yo la vi, me gustó. Entonces, acuérdate que el amor, el dinero y los pendejos no se esconden Entonces, tú sabes cuando dos personas se gustan ¿va? la mirada no miente dice, ah, me gusta, me gusta, pero pues hasta ahí ella era la concejal del salón, nos pasamos el teléfono cuando yo él voy a llegar tarde, tengo una audiencia esto. y me dijeron que ella era casada que tenía un hijo de cuatro años pero que lo escondió para que no hubiese problema Dije, ah, cabrón, casada y con un hijo y de pronto un día pidiéndome la tarea y cosas que platicábamos de temas institucionales me dijeron que era casado y que tenía un hijo. Buenas noches, profesor. Yo le gustaba y ella me gustaba. Y me mandó un emoji, un besito de WhatsApp. Dije, no, papá, de aquí soy. De aquí soy. La invité a salir rápido, a la semana. Llegamos y directito para el motel. A ver, hermano, está casada. Y con hijo. ¿Tú crees que le iba a llevar yo al gal galería, esa, una nieve, que me viera mi novia y le viera a su esposa? Por eso me llamó la atención. Fíjate cómo era de vago yo. Porque como tenía compromiso, ella no se iba a enamorar, ella no iba a hacer un teatro, ella qué quería. A ver a la audiencia. ¿Qué crees que quería ella? Bueno, no creo que la audiencia esté de pecho. La gente <risas> entiende que quería. ¿Y qué quería yo? No más. El problema es que cuando llegamos al hotel, no. Se me armó la de Dios es padre. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que yo soy? Oh, tranquila. ¿Qué quieres ir al galería? ¿Qué quieres ir a, de... a andar o qué? Y me dice, a que me viera mi novia y tu esposo. Y me dice, yo no estoy casada. ¿Tienes novia? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees que...? En la madre estos cabrones me dieron la información. Fíjate, por eso nunca se crean de los chismes. El teléfono descompuesto. No, pues, Llévame a mi casa. Y la llevo a la casa con la cola entre las patas. Y dice, Santa Madre de Dios. Me deja de hablar. Muy ríspida la relación en la universidad. Pero... Pues yo estaba preocupado porque ya mi intención ya no era nada con ella, pero ¿cómo subsanar? Pues es mi alumna y está ahí, la voy a ver todo el semestre. Mi mujer es una mujer muy inteligente. Después de dos meses de estar platicando, le digo, ya me perdonas, ya perdóname, discúlpame, ya pues me perdóname. Sí te perdono, me dice, pero con una condición: que me invites a un café. Y mira, ahorita estamos casados y tenemos dos hijas. The Life is, de la vida no es una película. La gente cree que la vida es una película. Y que Mickey Mouse se casó con Mimi. Y Donald se casó con Daisy. La gente idealiza. Güey. Quiere todo perfecto. Güey. ¿No? Mi relación es tan imperfecta que la hace perfecta. Soy, yo estoy enamorado de mi mujer. La amo, la respeto, la quiero, la cuido, mi Darla. Ana Fernanda. Tenemos dos hijas hermosas. Pero esa es la historia. Como así fue. Si no vienen esos chismosos a decirme esto, tal vez... No me hubiera casado con ella. No lo sé. Dios, destino, suerte, no lo sé. No busqué a la mujer que emprendedora que me apoyara, nada. Es Me encantaba. Un día, yo lo digo, yo soy bien abierto, soy del norte. Los hombres lo entenderán. Mucha gente me le pregunta, Ana, ¿no? Tengo muchas fans, mujeres, mi público mayor es mujer. ¿Cómo se le hace para conseguirlo como tú? Y le preguntan y van y hablan y la siguen por WhatsApp. Y, y... y creo que que ella fue ella misma. Simplemente me apoyó, me cuidó, me respaldó.
0: No fue invasiva, no se metió en muchas cuestiones. Y terminamos casados. Me choro que mencionas que tienen dos hijos. Mencionabas en el podcast de Nayo uh -huh. que no se es hijo hasta que no seas padre. Y cuando tú te enteras de, de la noticia de que va a ser papá por primera vez pues te pega esta parte de, de recuerdos de tu infancia, pues creo que lo que menos quieres es que tus hijos pasen por algo similar a lo que tú pasaste, ¿no? esta parte de, de miedo, que creo que sí. la mayoría de las reacciones de las personas son que las tomamos por miedo, más que por avanzar o muchos objetivos, muchas veces es por miedo eh, ¿tú cómo has manejado desde ese momento que te enteras que vas a ser papá hasta ahora que tienes dos hijos? No,
1: o pues sea, en ese momento es una chulada, tengo dos niñas hermosas, una tiene cuatro y otra tiene uno son niñas, papá, 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 todo, ¿no? Es una cosa, una cosa hermosa, eh, pero fue muy difícil, cuando yo me entero que voy a ser este papá, empezó creo que la peor etapa en mi vida, de ansiedad, de depresión, de estrés, de llegar al hospital, sentir que te va a pegar un infarto, y no te pega un infarto, esa ansiedad, uh -huh. Uh -huh. bañado en sudor, yo crecí en un internado, estuve nueve años, mi mamá me dejó a los seis años, ¿Va? Y en el internado me pasaron muchas cosas. Abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarros, violencia física, sí. emocional. Una cosa muy fea. ¿Va? Hay gente que se drogaba y nos apagaba. Cosas muy, muy feas, ¿no? Eh, es, es difícil, ¿no? Hablar de los abusos, de las violaciones, del asco, de la vergüenza, de bañarte y sentirte sucio. Me tocó vivir cosas que a un niño no le deberían de haber tocado... Producto de eso, pues yo nunca tuve una piñata, nunca feste festejaron un cumpleaños, era violencia, nosotros de niños aprendimos a echarnos la culpa, se perdía un chocolate, se perdía algo de la despensa, las monjas nos ponían a todos con un cerillo, lo prendían y se empezaba a quemar el dedo, y pregúntenle al cerillo quién fue, hasta que el cerillo no les diga quién fue, no vas a saber, nosotros nos turnábamos, te toca a ti echarte la culpa, pero nunca tuvimos la culpa, nunca sabíamos quién se robaba las cosas, esa fue mi niñez. Como esa te puedo platicar 100 historias. Muchas de las cosas que me pasaron a mí... En psicología se llaman procesos traumáticos que se congelan. Como tú no los puedes procesar... Porque eres demasiado niño... Lo congelas y ahí lo dejas. Pero todo lo que se congela, tarde o temprano se tiene que descongelar. Cuando mi esposa me dice que vamos a ser papá... Que lo buscamos con gusto... Ya tenía lana, había construido mi casa... Ya vamos muy bien manejando en López Mateos a la altura de las cuatas, empecé a escuchar una canción de los tiempos del internado y empecé a recordar todo lo que me pasó con santo y seña como si lo volviera a vivir. Ah, ah. Yo me paraba, me sentaba en los restaurantes y volteaba para atrás, y volteaba, y vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Me empieza a pegar la mentirosa, me bañado en sudor. No quería ser papá. Llego con mi mujer y le digo, amor, si tuviera una pistola me pegaba un tiro. Yo no quería ser papá porque porque yo no tuve niñez. Y en mi cabeza decía, mi hijo mi hija va a vivir lo mismo que yo. Tuve que ir a terapia. Eh, nunca he habido terapia. Aquí en Guadalajara fui con una excelente psicóloga, Karina. Y ahí aprendí el concepto del perdón el concepto de la reconciliación. Long story short, después de varias sesiones de terapia, me aviento seis meses y me voy a buscar a todas las personas que me hicieron daño. Los perdoné. Y ahí es donde la bola de fuego se apagó. Nació mi hija, nació mi otra hija y vivo feliz con ella. Estoy, estoy contento de con mis niñas. Ya no tengo ningún tema. La gente dice que uno no da lo que, lo que no le enseñaron. ¿no? Uno nunca va a dar lo que no tiene. Yo creo que uno siempre puede dar lo que no le dieron a uno. Yo cambio la frase. Siempre puedes dar lo
0: que no te dieron a ti. Pero eso es lo que yo creo. De alguna forma, este amor que a veces nos sentimos que nos, que nos faltó, sí. sobre todo una figura paterna, yo pues, soy, a lo mejor yo voy a, voy a hacer eso que me hubiera gustado que hicieran conmigo que me sí. frecuentaran, o que tuvieran esa parte de tiempo, eh, creo que es donde tú dices, oye, pues aquí es donde, donde creo que puedo tomar una decisión y ser una buena persona.
1: Todo lo negativo pasa a lo positivo. Así de sencillo. No me dieron esto, yo lo no. voy a dar. Es que yo no sé dar amor porque a mí no me dieron amor. No me dieron amor, voy a dar amor. Lo negativo pasa a
0: lo positivo. Es mi forma de cómo yo veo la vida. Y sí. dentro de la parte de comunicación... Dentro de cómo, cómo tú aprendes a hablar en público, ahora sí hablando de sinergéticos, sí. eh, cuando nace el podcast, eh, pero tú cómo te empiezas a involucrar en hablar en público, en mejorar habilidades sociales, mencionas que los 60 primeros episodios este, no eran muy buenos, creo que, creo que nadie nadie sabiendo viendo. Sí, yo te cuento una anécdota, yo no tenía ni una foto mía, uh -huh. ni una foto mía. Antes de grabar el episodio 1, vamos a hacer una sesión de fotos porque tiene que haber una portada, nos tardamos más de dos horas en sacarme una foto y es la misma foto que está ahorita eh, montada, ¿no? Por esta parte de, será bueno en las relaciones hasta un cierto sí. punto, pero ya hablar de que haya cámaras y gente y demás, y hay momentos donde hay mucha más personas, este, te pones nervioso, te ganan las cosas, sí. ¿no? Eh, ¿Tú cómo has ido trabajando las habilidades sociales a lo largo del tiempo para hoy pararte en dar un par de charlas TED y dar muchísimas conferencias y hacer un referente en tema de comunicación?
1: Así tal cual, empecé con un amigo que se llama Giovanni y le dije, Gio, vamos a hacer cuatro videos al día, por 10 años algo va a pasar. No sé qué va a pasar. Tu repetición es tu reputación. Esa es mi frase. Yo soy un hombre de repeticiones. Yo siempre he dicho, yo soy tan tonto, tan tonto, hermano, que cuando alguien me dice algo, le creo. Y cuando leo un libro, lo creo. Y cuando leo un concepto, lo creo. Y cuando leo hábitos autónicos, lo creo. Cuando dicen que la repetición es la madre de la habilidad, le creo. Hoy estamos subiendo 80 videos al día. Tres años. Empezamos el 2 de agosto del 2020. Empecé con un psicólogo que ni siquiera sabía de cámaras. La primera historia me tomó una hora. ¿Te quiero dar la, la carnita? No, no la respuesta de reina de belleza. No, mira, tienes que ser auténtico, esto. No, no, no. Hoy domino muy bien. Hoy tengo una academia de 3,000 alumnos que les enseño redes sociales. Le inscribimos todas las semanas a 150 alumnos a nivel latinoamérica. Pero no, no te voy a platicar la parte no, te voy a platicar cómo inició, porque todo el mundo tiene que entender esto. Las actividades de alto valor más importantes hoy en día, no creo que sea ir a la universidad, es aprender a comunicar. El dinero está donde está la atención de las personas. Hoy la atención de las personas está en un celular. Tienes que aprender a comunicar. Entonces, yo aprendí a comunicar, tal cual, me puse una cámara, primera historia me tomó una hora, pero dije cuatro videos al día. En pandemia me dio COVID, me andaba muriendo, con COVID en cama, con mi perrita aquí, grabando porque voy a hacer cuatro videos al día. Nunca he dejado de hacer cuatro videos al día. No soy listo, soy tonto y hago caso. Y eso es lo que me ha ayudado a, a mejorar. La primera conferencia que di aquí en Guadalajara, no me moví, quedé asustado atrás del estrado con una hojita. Hoy he dado conferencias en estadios llenos y lo hago muy bien. Ha pasado tres años. Sí, pero todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Todos los días estoy en modo aprendiz. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo muevo mis manos? Lenguaje corporal. Todo el tiempo estoy buscando qué mentor me puede enseñar algo en comunicación. Hoy estoy aprendiendo a hacer reír a la gente, por ejemplo. Yo no sabía hacer eso. Ok, ya la hago llorar. Ya la hago y que se inspire. Ahora hay que hacerla reír. Sí, Entonces, todo el tiempo estoy viendo todo, cómo hacer un show, todo el tiempo estoy mejorando ¿no? cómo comunicar mejor en el podcast, cómo hacer mejores clips cómo hacer mejores investigaciones si tú ves por ejemplo si un día vas al búnker, yo hago la entrevista bueno, yo, yo, si yo te estuviera entrevistando yo estaría aquí y atrás de ti hay una pantalla muy grande, y ahí hay tres personas de mi equipo que se comunican en la pantalla, yo tengo un iPad como tú tienes un iPad para las preguntas yo te empiezo a hacer preguntas y ellos son los que clipean a cada podcast nosotros le sacamos 40 clips. Mínimo. 40 fragmentos. Uh -huh. Ellos piensan en clips. Cuando yo te estoy preguntando algo, por ejemplo, ahorita tú que me estabas haciendo preguntas, oye, ¿cómo fue con tu esposa? Ellos seguramente me hubieran puesto, oye, me ponen preguntas allá atrás. Oye, ¿y del hotel cuánto tiempo tardaste en hacerle el amor? Es una pregunta viral, güey. Tú uh -huh. debiste haber hecho esa pregunta. Pero a mí no se me ocurren cosas. A ellos sí se les ocurren porque ellos piensan como creadores de uh -huh. contenido ellos seguramente hubiesen preguntado oye, este ¿cuántos años te llevas de diferente con tu esposa? me llevo ocho años ¿qué se siente tener una mujer joven? ¿te fijas? ellos ya piensan cómo piensan las masas, estas preguntas son morbosas sí, claro. ¿sí me explico? las avientan en ahí nosotros tenemos todo un sistema en la cabina de producción que el podcast no lo hago yo, lo hacemos cinco personas pero yo soy el que pone la cara y tú ni cuenta te das Entonces, yo voy viendo las preguntas yo voy viendo las preguntas tengo un iPad grande y ahí voy anotando los clips. Y luego de esto tengo una pantalla donde está el timer. Y cuando tú dices algo que yo detecto que es viral, lo dijo en el minuto 15 y 16. Yo agarro la minuta y se la viento a mis editores y les digo, aquí está la carnita. Somos una máquina hoy para... No hay nadie que en podcast... ¿Sí? Sí, puede explotar tanto. Suba tantos clips y... como nosotros. Nosotros sabemos hacer los podcasts virales. Hermano, pero yo empecé con un psicólogo, güey, El 2 de agosto del 2020 que simplemente que todos los días estoy
0: aprendiendo algo nuevo. ¿Sí me explico? Sí, de hecho los primeros videos que, que te llegué a ver traías una chamarra roja. Sí. Y priorizabas, digo, ahorita creo que ya es un poco menos, sí. pero siempre priorizando el rojo. ¿Por qué escogiste el color rojo? Rojo sinergético.
1: Leí el libro de Tribus, de Seth Godin. Leí el libro de, esto es marketing, leí el libro de La Vaca Púrpura... Acuérdate que mi formación es empresarial, jurídica y mobiliaria. Me volví marquetero. Entonces aprendí un concepto y lo aplicaba mal, pero lo aplico. Yo aprendo un concepto, ¿de acuerdo? Soy tonto. Y lo aplico. Ah, la vaca púrpura. La vaca púrpura. Es el mejor. Para mí, Seth Godin es el mejor marquetero del mundo. Si vas por la carretera, ya nada te sorprende. Ves caballos, ves nada, nada. Pero si de repente ves unas vacas moradas, te frenas. Porque es una vaca morada. Porque la diferenciación es lo que premia. La diferenciación genera tensión y el dinero está donde está la tensión de las personas. Entonces yo dije, yo tengo que ser diferente. Rojo, rojo sinergético. Rojo, rojo, mis teléfonos están rojos. Rojos, 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 rojos. Y dije, no, pero no conecta. Si sí, yo aplico, hermano, pero aplico mal, pero aplico. Sí, sí sentarse y no, no, experimentar. Hermanos, yo no tengo más que puras camisas, uno más uno igual a tres. Yo no uso otra ropa que no sea esto. La gente la, la, me para en la calle y me dice, oye, Jorge, este. ¿Por qué uno más uno es igual a tres? No es cierto. Yo siempre saco una calcamonía, se las entrego, aquí la y le digo, una calcamonía que dice, ¿quieres saber por qué uno más uno es igual a tres? Con un código QR. Escucha sin argéticos. Y voy ganando tráfico. Yo voy en la plaza y me preguntan, ¿por qué 1 más uno es igual a tres? Aquí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Eso es ser diferente. ¿Cuántas personas tienen una diferenciación así? Entonces, lo que te quiero tratar de, de transmitir es, yo no sé en qué vaya a terminar en 10 años, pero yo sé que algo va a pasar. Hoy tenemos 132 millones de alcance mensual en todas las redes. Es una locura. Es más que la población de México. Está empezando a pasar. eh. Yo tengo cinco meses que la gente me para en la calle, en las plazas, una foto en los restaurantes. No me doy cuenta. Te prometo esto. Hace dos semanas que cumplimos los tres años. Fue la primera vez que yo me senté con mi equipo a preguntarles. ¿Vamos bien? Me dicen, no mames, Jorge. Ve el crecimiento que hemos tenido. Yo no me enfoco, al, yo no me pongo en el resultado. Yo soy de repetición. Proceso, 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 proceso. Ayer inauguramos, estoy bien emocionado, ayer inauguramos uh -huh. en el podcast el formato que yo siempre quise hacer del podcast. Ya lo tengo por fin. El otro no, el otro no me importa. Ese no Calado El este, entrevistar parejas, matrimonios. Okay. Matrimonios de 25 años de casados. Y preguntarles, ¿Cómo es el sexo en un matrimonio después de 25 años de casados y tres hijos? Dime la verdad. La está bien perra esas pláticas, güey. O sea, no un matrimonio de 5 o 10 años. ¿Cómo es el matrimonio de 25 años, güey? Cuando la gravedad, de la mujer se cae, güey. Cuando llegan las estrías, güey. Cuando llegan las... y deciden estar juntos, güey. Mira, me, te, me emociono. Yo ese formato lo quise hacer el día uno, pero ese formato nadie lo hubiera visto porque no era viral. Ayer se subió, pum, reventó estoy contento, te fijas, apenas acabo de empezar con el, 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 el contenido, si todos entendieran esto, hermano, yo creo que más personas se animarían a hacer redes sociales, ¿sabes por qué no pega el contenido de las personas en redes sociales? porque no tiene que pegar, güey, la gente hace un contenido de redes sociales y lo agarra y quiere que pegue, y de, eventualmente uno te va a pegar, te ha pegado a ti un viral, y cuando te pegó ese viral te vas a acostumbrar y quieres que todos sean virales, quieres que todos que peguen, pero no, güey. De 100 videos pega uno. Lo que la gente no, no dice, detrás de las grandes marcas que existen hoy, Daniel Javiv, César Lozano, Chumel Torz, te puedo sacar una lista de aquí 20 personas, ¿sabes cuántos años tienen picando piedra? Éxito se construye de la noche a la mañana, en 10 años. Yo no engaño a la gente, no, no, ah, que conmigo? ¿Te vas a hacer mío? No, no, no. Si estás dispuesto a pegarle 10 años a algo, te va a llegar y te va a llegar a manos llenas. Esa es mi experiencia de vida y es lo que yo he visto. Por eso empecé a hacer redes sociales. Nunca pensé la verdad que iba a ser un movimiento que me iba a enamorar tanto del concepto de la fundación sinergética, de hacer una fundación, la fundación más grande de Latinoamérica. No, esto lo tomé, la decisión la tomé hace un año. ¿Te fijas cómo la vida te va llevando? No ha habido un plan tal cual, ¿no? El plan que siempre tuvimos mi compadre y yo es, ayudemos. Hagamos un sistema de creencias diferente donde el individualismo se sustituya por el trabajo en equipo. Donde la gente entienda que compartir es bueno. Donde un día nos levantemos los mexicanos y digamos, hoy le
0: ayudo a alguien más. ¿Qué pasaría si eso sucede? Sí, yo he estado viendo una cadena de favores. ¿Sí? ¿Tú qué tanto... Que, que ya conoces y que tienes con toda esta viralidad, eh, que yo sé que es el podcast más escuchado eh, en México y en muchas partes de Latinoamérica, están en muy buenos puestos en cuanto a la parte de escuchas. Sí. Eh, tú que conoces también el mercado de Latinoamérica. Eh, ¿Tú por qué crees que las personas no les gusta apoyar y no les gusta sumar? Sino que regularmente, tú sabes el dicho del, del mexicano sobre todo, es que el, el cangrejo ¿no? y quiere subir y otro te jala que al final pues todo lo contrario de lo que estás haciendo con sinergéticos. Está en la cultura, simplemente.
1: En una cultura está arraigado. Mira, te voy a poner un ejemplo a ti a la gente que nos está escuchando en la audiencia y estas bellas damas que nos están escuchando. Voy a poner cinco ejemplos para que tú lo entiendas. Primero, mis dientes que mis parientes. ¿Lo has escuchado? No. De que lloran en mi casa, que lloran en la ajena. Hay que chingar al de enfrente que el de atrás chingando viene. Y el que tiene más saliva traga más. Pinole. Yo le pregunto a la gente, mucha gente se sabe eso. ¿Quién te lo enseñó? Güey? Nadie se va a acordar, ni quién te lo enseñó, ni cuándo lo aprendiste. Si yo te pregunto de estos de los que te sabes, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién fue tu mentor? No me vas a saber decir. Ni en qué momento en la primaria, fui y lo leí en un libro. ¿Por qué lo sabes? Porque está en la cultura. Es la cultura. La cultura del ya merito, la cultura de un día alguien en el estadio. Yo voy a un estadio... Y cuando la gente dice... ¡Sí, se puede! Sí, se... Cuando la gente empieza a meter a Dios en el estadio... ¡Y si se puede, ya valió madre! Güey. Pero la gente lo cree, güey. Entonces, no tiene nada de malo. Es la cultura. Nadie nos enseñó. Tenemos un sistema cultural que ese es el, el tema. Es cultura. ¿Por qué en Estados Unidos te pones el cinto? ¿Sí? ¿Por qué en Estados Unidos no terminas una cerveza y la vientas al freeway? Cultura. Llegas a México y aquí, porque a lo mejor sabes que con 200 pesos se lo das a un policía, no hay pedo, no lo sé. Yo no me meto en problemas ni sociales, ni religiosos, ni políticos, nada. Yo simplemente digo, ¿cómo podemos hacer un cambio? Y lo voy a lograr en 40 años. Tal vez yo no lo logre, pero voy a dejar un precedente. Un día nos vamos a levantar y vamos a decir, Le ayudo a alguien más. ¿Qué crees que cambiaría? Si un secuestrador, si un malandrín, si un narco, si un político, si una persona se levanta y dice, hoy le ayudo a alguien más. Entonces, yo no me meto a entender las razones de por qué somos así. Ya somos así, no lo cuestiono. Soy tonto, acuérdate. No me pongo a pelear. Es que no me meto. No, no, no. Yo sé que ya somos así. Somos individualistas. Esa es la cultura que hoy tenemos. Hoy la gente está haciendo los millonarios, multimillonarios, riqueza para 20 generaciones. Yo empiezo a observar y digo, el mundo no aguanta 20 generaciones. Nos está llevando la chingada, no ves la contaminación, no ves el tráfico, no ves, la gente ya no se asusta de nada. Güey. Se agarran unos morros y los ponen a matarse con pedradas y enterarse cuchillos. Fue noticia tres días y después la que sigue, güey. Güey, ser humanos somos una mamada. Yo no me pongo a cuestionar la razón. Ya está, es así. ¿Sí me explico? Tú puedes ver un atropellado y ya no sientes empatía, güey. Aquí era la siguiente junta, el siguiente podcast, Time is Money, güey. La gente no se para hasta que te pasa a ti. Entonces, yo no cuestiono lo que ya está pasando. ¿Sí me explico? Yo simplemente desde mi granito de arena voy a tratar que la gente entienda uno más uno es igual a tres. Jimenita tiene cuatro años. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Jimenita le preguntas, ¿qué significa uno más uno igual a tres? Y Jimenita grita, ¡tres energéticos! Compartir es bueno, papá. En la cultura que yo le quiero enseñar a mi hija, es, a mí me vale madre que no sepa sumar. ¿Para qué le sirve saber que uno más uno es igual a dos? ¿ve? Si ve al ser humano y no lo ve como un ser humano y no le ayuda y no le comparto, Yo prefiero que mi hija vaya al oxo. Y decirle, ¿qué quieres? Y que ella solita me dice, esos niños están viniendo panes Papá, ¿les podemos comprar algo de comer? Porque compartir es bueno. Yo me puedo morir, hermano. Ella está entendiendo lo más importante de la vida. Compartir, bueno. Cuando tú sirves al otro, te sirves a ti mismo. Pero no, no lo han enseñado, es eso, simplemente. Yo estoy tratando de masificar ese concepto. ¿Cuesta trabajo? Sí, me va a costar mucho trabajo, sí. La gente no sabe ni pronunciar sinergéticos. La palabra no existía, yo la tuve que inventar. Sinergético
0: es una uh -huh. persona que le gusta compartir, que le gusta hacer cadena de favores. Bueno, pero si hoy la sí. buscas en Google, todos sí. los resultados que te arroja, porque ese movimiento ya está haciendo un cambio en la cultura.
1: Sí, pero no, no, no tiene el cambio. O sea, es, en algún momento va a ser una materia escolar, hermano. Voy a hacer cuentos para niños, para que la gente de los cuentos sinergéticos. Acabo de comprar una editorial para hacerlo. Oh, falta un montón de trabajo. Son 40 años, hermano. Esto llevo 3. Falta 37. Yo espero que me dé la vida. Pero es, es picar. El podcast para mí no es importante, es irrelevante. Lo único importante del podcast es el nombre. ¿Sí? Que la gente lo ve y dice que es energético. Se empiezan a preguntar. Y luego llega Forbes. Y luego llega, el y llega la prensa. Y la gente empieza a creer. Ah, como tiene muchos seguidores. Te escucho. Yo vengo y mi mensaje al final, lo que más me importa es. Que la gente entienda que compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. el al de enfrente. El bien individual está en el bien común. Eso es lo que yo traigo. Mi mensaje de atrás es ese. No son los negocios, no es el podcast, no es la monetización, no son las conferencias. Yo voy a dar una conferencia porque cada vez que doy una conferencia hay personas que agarran la filosofía. Yo escribí un libro que hoy es una locura lo que se está vendiendo. Se, me, habla, me habló Gandhi y ya se acabó. El libro se llama Sinergéticos. Todo es Sinergéticos, todo es Sinergéticos.
0: Porque el concepto del movimiento es más poderoso que el nombre. Yo no quiero que se ancle a mí. Sí, de hecho tú esperarías, y me ha tocado cuando voy con mi esposa Gandhi enfrente sí. de andares, oye, pues, tú esperas que el libro diga Jorge sí. y Dice Sinergéticos y está en los libros más vendidos. ¿Por qué? Porque el movimiento
1: es más poderoso, hermano. tarde en arrancar. No, 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 pero cuando arranca, no lo para nadie. Y si te fijas, el movimiento es bueno. Es bonito, güey. Ayudar es bueno. Compartir es bueno. Levantarte y ayudarle a alguien más. No hay política, no hay nada. Me escribe la gente. ¿Cómo me puedo afiliar al partido sinergético? Digo, no, no, chingues. Wey. ¿Qué tengo que pagar? No, nada, wey. Lo único que tienes que hacer es no me sigas en redes sociales, güey. No me sigas, no digas que yo lo inventé. Solo salte un día, güey, y ayúdale a alguien más, güey. Ayúdale a una viejita a cruzar la calle. Sonríe a la persona de al lado, güey. No seas ojete hoy con tu compañero de trabajo. No le tires grilla, güey. No le digas a la morra más buena de tu oficina que está bien puta por envidiosa, güey. Hoy, solo abre tu boca para compartir, güey. Pues imagínate los detonantes que se pueden hacer. Pero bueno, yo soy muy, este iluso, muy tonto, muy romántico, pero sabes que a mí me gusta soñar y pensar, me gusta mucho ayudar a internados, yo me considero una abeja, en la NASA hay, un, hay una frase, los de la NASA dicen las abejas no deberían de volar y vuelan, científicamente, aerodinámicamente no deberían de volar y vuelan, pero nadie les dijo que no podían volar, si tú analizas mi historia de vida, no hace sentido que yo esté platicando contigo, tengo 42 amigos que se murieron en las pandillas conmigo y yo no me morí. Yo estoy platicando aquí contigo. Yo creo que yo soy una abeja. Yo no debería de volar y volé. Hoy ayudamos internados. Llevo empresarios que aporten. Que tengan mejores condiciones los internados. Y a mí me gusta pensar y soñar que el movimiento va a crecer tanto y que vamos a ayudar a tantos niños en internados que de ahí vamos a sacar un morro genio ese güey va a encontrar la cura del cáncer cuánta gente se salvaría güey? cuántas mamás como de Jorge la librarían esa es una forma de ver la vida de compartir güey. sírvele a los demás güey. el tema es que la gente solo se quiere servir así güey. y esto nos va a llevar a este sistema va a tronar. nosotros sobrevivimos a la era de hielo porque trabajamos en equipo, la única forma para sobrevivir era porque un mamut entre todos decidimos cooperar. Eso fue lo que nos hizo subsistir. Hoy el individualismo es lo que va a hacer que nos extingamos
0: A menos que hagamos un cambio. Es lo que yo creo. Oye, Jorge, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, yo sé que has pasado muchas cosas difíciles, que a veces sientes que uno es más difícil que otra y te afecta a nivel personal de muchas formas, pero ¿cuál ha sido para ti la barrera más complicada, sobre todo a nivel emocional, que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy?
1: Tomar la decisión de perdonar. Imagínate que estás en terapia y le dices a la psicóloga, le dices, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme así llorando? <risa> Y me dice, perdónate porque no fue tu culpa y perdona a la gente que te hizo daño. No hace sentido, hermano. Que alguien te ponga un cigarro, que te viole, que abuse de ti. Yo la volteé a ver a mi psicólogo y chinguen a su madre, me la perdonando. Eso es lo que yo dije. El perdón, hermano, es sanación. El odio, el rencor, no es otra cosa que un veneno que preparas para el otro y te lo estás tomando tú. Es muy pendejo de algo, no hace sentido. Es muy fácil perdonar, hermano. Pero es mucho más fácil no hacerlo. La gente va, en, va, va herida por la vida. Es que me dejó por una más joven. Es que es un bastardo. Es que mi papá me pegó. Es que yo no triunfé porque era alcohólico. Es que la gente va dañada, güey, con un chingo de cargas aquí. De inseguridades. Es que tengo ojeras. Es que es la morena quiere ser güera, hermano. Y la güera quiere ser morena, cabrón. La que trae el pelo güero la quiere castaño. Y el castaño lo quiere ser güero. Digo, Fuck, güey ¿por qué, güey? ¿Por qué no nos aceptamos, güey? ¿Por qué no me perdono a mí mismo? Y digo, pues, sí, soy así, cabrón. Estoy chueco, soy asimétrico. Tengo mis defectos, tengo pecas, cabrón. Y perdona a la gente. Perdona rápido, hermano. No hay crímenes imperdonables en la vida, güey. Life is life, hermano. Esa fue la barrera más complicada. Sí, de primera instancia dije, pero cuando fui los perdoné. Me pude haber vengado, bro. Tenía lana. Pero decidí, uno le pagué una operación de pierna. No pregunté por qué lo hicieron, no pedí explicaciones. Solo me liberé. Pero eso, hermano, te hace invencible, güey. ¿Qué me pueden decir, cabrón, cuando yo me paro en un escenario y digo, cuando tenían seis años me pasó esto, esto, esto y esto? Tú como hombre lo sabes, man. es bien difícil, como un hombre, la primera vez que se lo dije a mi socio, lo que me pasó, no es fácil. Man. Nos da vergüenza, man. soy un hombre casado. El pensar que mi esposa no me va a querer, que valgo va menos. Ah, cabrón, hermano. Pero cuando rompes esa barrera, pues, ¿qué me puedas decir que me lastime, me mueva, man? si yo... Solo vengo en podcast y digo que soy tonto, güey. Fíjate cómo yo me tiro a mí mismo, güey. no es que me tire, es que es la neta, güey. Yo no trato de cuidarme, si te fijas. Yo soy una persona grosera. He dicho cinco groserías y no me arrepiento. Si les quieres editar, edítelas, Pero yo soy así. Yo, no, yo soy el mismo en cámara y sin cámara, güey. Y la gente, la gente, hermano, te voy a decir mi secreto que he descubierto. Me lo enseñó mi mentor Luis Fallas de Nueva York, que tiene el Centro de Superación Personal. Hoy la gente ya no es pendeja. Hace 20 años, en los tiempos de la televisión, podías maquillarle todo y la gente compraba los anuncios y esto y cómpralo y llévenlo. Y... Hoy la gente, hermano, con tanta red social, con tanto valor de contenido, ya se dan cuenta y dicen: Este vato es puro humo, este vato, la gente ya no es pendeja. La gente ya se levanta. Yo le digo a las personas: empieza a ser tú mismo, hermano. Y que te siga quien te tenga que seguir. Güey. Nunca busques seguidores. Güey. Yo doy mi mensaje y hay gente que resuena con el mensaje. Y conecta y se arma una comunidad. Porque ahí está la, creo que ahí está la clave. ¿no? La barrera mental. Yo jamás, jamás, jamás. La gente me pide cientos de mensajes al día de cómo perdonar. Yo le digo a la gente, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Güey. Yo siempre simplemente le digo, güey, perdona, güey. Mi psicóloga me dijo que me ahorrara 10 años de terapia y yo me los ahorré. porque no te los quieres ahorrar tú? ¿Sabes cuánta gente, hermano, termina una conferencia mía, güey. agarra un vuelo, agarra un camión, agarra el carro y va a ver a sus papás después de 15 años de no hablarles? Ah, perdón. Luego me manda la foto, güey. ¿Tú crees que yo quería enseñar a la gente a perdonar? Claro que no. güey. Yo cuento mi historia, güey. Nada más. Y la gente hace puente. hace.
0: Es lo que te puedo decir, creo que como mencionas, el primer paso es perdonarte a ti mismo. Uh -huh. En uno de los primeros episodios con Pablo Merino, que, que él te da esas clases eh, y esos talleres de duelo, sí. te habla de eso mismo, que muchas veces las circunstancias no son las más difíciles, es cómo nos recriminamos a nosotros mismos y cómo nos culpamos de lo que pasó y que hicimos mal. Y después cómo vamos y si buscamos culpables afuera. Y que hasta que no nos perdonamos y lo superamos nosotros, no puedes llegar y perdonar a otra persona. Porque tu percepción de él no va a cambiar. O sea, primero tienes que cam cambiar la percepción que tienes de esa persona en ti. después llegas y lo haces. Es que el perdonarte, hermano, es aceptarte, güey. El juez más
1: implacable de la vida para ti vas a ser tú mismo, güey. No nos enseñaron a hablarnos bonito, güey. Nos hablamos bien feo. Somos bien duros y bien críticos con nosotros mismos, güey. Oye, yo, hermano, yo tengo años que yo me levanto todos los días, amanezco cansado, ojeroso, con sueños y sin ilusiones y a veces no duermo bien. Me levanto, hermano, y me aplaudo, güey. Y grito. ¡Ah, ah, ah! Me, yo lo voy a hacer bien, güey. voy a hacer bien. Tengo una mente poderosa. Me, me hablo bonito, güey. Hoy va a pasar algo extraordinario en mi vida. Hoy voy a conocer a alguien. Hoy voy a... Yo nací para aportar. Me pongo una pinche terapeada, güey. Mi esposa agarraba cotorra y ahora lo hace ella también. No hace sentido, hermano. La gente que he conocido en los últimos tres años, wey, pero yo, yo nunca he creído que no puedo. ¿Sí me explico? Acuérdate que la mente es una máquina muy poderosa de crear significados, o sea, Tú crees el significado, yo creo el significado. Yo voy a llenar un estadio y toda la gente dirá uno más uno es igual a tres. De hecho está, ya está. No lo dudo, ¿Te creo que soy tonto, güey? No dudes. La gente pierde mucho tiempo dudando, y si puedo, y si no, y qué va a pasar, y si me engaño, y si esto, ¿Y si me corren, y si oh, y no hace sentido. Déjame, permíteme recomendarles un libro a tu audiencia, que es el libro que más me ha impactado a mí, en el tema personal, de del Carnegie, se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? ¡Puta madre! Léalo, para toda la gente que es preocupona, que tiene dudas, que es nerviosa, que no sabe si... La... Léalo tres veces ese libro. Tres veces. Lo está diciendo una de las personas más preocuponas que ha habido. A mí ese libro me curó, güey. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Tiene tanta pinche información, güey, de cómo vivir la vida que es... Pues ya, güey, está muy chingón. Te lo recomiendo mucho. Es una, es una joya, ese libro es... De repente me entra la mentirosa porque soy sí. ser humano y voy al librito. Ah, okay, me ah, la vida por estancos.
0: Okay, sí. los barcos, hay que cerrar esto. Sí, sí. Sí. ya, sí, está bien chingón. Me tiene un mensaje similar al libro Esencialismo. Ajá. Habla eso mismo. Oye, pues muchas veces vamos eh, intentando acumular dinero, personas. Con lo más esencial eres feliz. Ajá. ¿Y cómo dedicas el tiempo y cómo sobre lo esencial? Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo. No, no, es un honor. Charla. Este, como bien mencionas, yo nunca pensé de estar viendo los videos y estar sí. aplicando ciertas cosas de las que mencionabas eh, en contenido. Yo no sé la cámara, pues puedo estar aquí contigo. Es un honor y te, no. te agradezco muchísimo el, el tiempo. ¿Cómo pueden encontrarte? Yo sé que eres muy conocido, pero ¿cómo pueden encontrarte las personas que aún no te conocen en redes sociales y en movimientos energéticos?
1: Mira, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Jorge Serratos, con ese de sopita, Va, no hay pierde porque mis cuentas están verificadas y cuando me ven a mí voy a traer una camisa de 1 más 1 igual a 3 o sinergéticos, también sale ahí un mono de una camisa 1 más 1 igual a 3 entonces pues no, hay, no hay tema, te agradezco a ti la invitación te felicito por hacer podcast la verdad es que es el formato que más me gusta hoy por hoy en las redes sociales y creo que se le ayuda a muchas personas, una persona que vea esto y entiende una cosa es un pago muy padre, estás haciendo una bonita sinergia te felicito y gracias por invitarme
0: Muchas gracias, Jorge. pues recuerden que todo avance, ya es sí. progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.